0: I don't listen to what nobody tell me. The problem with success, the average person doesn't think is for them. That's the only thing that's stopping you from being really successful. You become rich. Oh you, the day you decide to become rich, the process starts immediately. If you never decide to be rich, there is no process to gets started. Why you keep dreaming of opening a business one day? That's because that's what God really got for you. And he put it in your imagination. The difference between successful people and non-successful people is here. I'm no better than none of y'all. Hey Besties und herzlich willkommen zurück zur zweiten Episode von Lebefrau 101. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, was redest du? Ich habe es mir jetzt wirklich noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich diese Serie That Girl Lifestyle nennen möchte und ganz ehrlich, ich fand die Idee am Anfang richtig, richtig gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ich habe es gehasst. Spätestens nachdem ich diese Folge geschnitten habe oder schon davor habe ich mir gedacht, mm -mm, das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee maus. Wir müssen das unbedingt noch mal ändern und deswegen habe ich mir noch mal Gedanken dazu gemacht und habe gemerkt, dass ist einfach ein bisschen zu oberflächlich. Natürlich beschreibt es schon den Charakter der Serie, aber ich finde dass es passt einfach nicht. Es klingt einfach zu whitewashed. Es klingt ein bisschen zu US-washed. Und ich brauche unbedingt etwas Eigenes. Und deswegen starten wir jetzt mit Lebefrau 101. Der Grund, warum ich darauf gekommen bin, ist, ich saß letztens mit meinen Freundinnen zusammen im Auto, mitten in der Nacht, mitten auf einem Wanderparkplatz, mitten im Wald. Und wir haben geredet und haben uns ausgetauscht über irgendjemand, ich weiß schon gar nicht mehr genau, um was es ging. Und auf einmal sagt meine Freundin so zu mir, weil wir über jemanden geredet haben, sagt die, oh, das ist eine richtige Lebefrau. Und in dem Moment, es hat Klick gemacht, es hat so krass mit mir resoniert und deswegen habe ich gesagt, okay, gut, das, äh, ich muss irgendetwas mit diesem Titel anfangen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, wir nennen das Ganze jetzt Lebefrau 101. Ich hoffe, ich entscheide mich nicht nochmal um und wenn nicht, ist es eigentlich auch nicht schlimm. Ich hoffe, euch hat die Introfolge dazu gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen verständlich machen, warum es mir so wichtig ist, das als gesonderte Serie zu machen. Und zwar ist der Grund ganz einfach, dass, wenn ich normale Folgen mache, dann rede ich mit euch über Gott und die Welt wortwörtlich. Ich rede mit euch über Album-Releases, was in der Popkultur abgeht, was in meinem Leben abgeht, was ich so mache, was ihr so macht, was ihr mir so schreibt. Und ich habe einfach gemerkt, es gibt Dinge, über die ich mich sehr gerne austauschen möchte. Und ich möchte diesen Themen innerhalb von einzelnen Folgen meine ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Und das ist der Grund, warum wir jetzt Einzelfolgen machen, warum wir diese Serie machen. Ich werde euch eine Playlist machen und werde die auch in meinem Linktree verlegen. Und so können wir dann ganz einfach gesondert quasi diese Folgen auch anhören und diese Serie anschauen, ohne dass das jetzt zu sehr reinschneidet in unser alltägliches Podcast geschehen, sage ich es mal so. Und ich habe heute ein ganz, ganz besonderes Thema, was ich mit euch besprechen möchte. Ein Thema, was mir so krass auf dem Herzen liegt, ein Thema, von dem ich weiß, dass es vielen Leuten auch auf dem Herzen liegt und zwar geht es um Vision Boards. Ich mache meine Vision Boards jetzt schon seit ungefähr zwei oder drei Jahren und es ist ein so wichtiger Teil meines Lebens. Es ist ein so wichtiger Teil und Bestandteil von dem, warum ich überhaupt diesen Lifestyle so leben kann, wie er jetzt ist, wie ich ihn jetzt leben kann und warum ich auch so glücklich damit bin und mir so sicher bin damit, dass ich wirklich das Leben lebe, von dem ich träume, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle und mich jeden Tag noch einen weiteren Schritt darauf zubewege, der Mensch zu sein, der ich wirklich sein möchte und das Leben zu leben, was für mich wirklich Endgame ist. Also wirklich perfekt. Und... Natürlich hat das viel mit Manifestieren zu tun. Ich möchte jetzt schon mal vorwegnehmen, es wird bestimmt einige Zuhörerinnen oder Zuhörer geben, die das Thema Manifestieren vielleicht mit einem kleinen Pinch of Salt nehmen. Und ich kann das auch wirklich vollkommen nachvollziehen, weil ich möchte auch niemandem meine Glaubenssätze oder meine Überzeugungen aufdrücken. Vor allem, weil das Ganze ja auch für mich persönlich spirituell, religiös stark verbunden ist. Und ich beispielsweise auch weiß, dass ich viele Besties habt, die nicht meine Glaubensrichtung teilen beispielsweise oder meine Lebensphilosophie nicht eins zu eins teilen und das ist vollkommen in Ordnung und deswegen ist es mir auch super wichtig, das auch so zugänglich wie möglich für euch alle zu machen. Deswegen, ich bin offen für Feedback, ich bin offen für Vorschläge, ihr wart auch schon fleißig beschäftigt damit, mir Vorschläge zu sammeln, die ich für diese Serie verwenden möchte. Ich habe jetzt auch schon ein paar Folgen vorgeskriptet, angeskriptet und ich kann es kaum abwarten. Kommen wir aber mal zurück zu dem Thema Vision Boards und warum das Thema so eine entscheidende Rolle in dieser Serie spielen wird als Grundstein und warum ich mich dazu entschieden habe, diese Folge genau jetzt zu drehen und genau jetzt hochzuladen. Ihr wisst ja, die Serie beschäftigt sich mit Themen rund um Selbstverbesserung, ein bewusstes Leben und einfach seinen eigenen Traum leben zu können innerhalb dieses einen Lebens, das wir geschenkt bekommen haben. Natürlich sieht man und erkennt auch viel Äußeres, was man selber möchte, was man sich selber wünscht, aber dieser Lifestyle darf sich nicht nur auf äußerliche Punkte beschränken. Damit meine ich, dass so ein Lifestyle und so ein Leben, wie man sich das wünscht und wie es einen auch innerlich erfüllt, nicht durch Äußerlichkeiten zustande kommen kann und nicht durch äußere Einflüsse, sondern das kommt von innen heraus. Das klingt jetzt wieder wie die größte Glückskeksweisheit, ich weiß, aber ich bin sehr überzeugt vom Gesetz der Anziehung. Ich bin sehr überzeugt davon, dass man durch seine Gedanken, seine Wirklichkeit und seine Umgebung so formen und gestalten kann, wie man sich das vorstellt und sich das wünscht und dass man seine Gedanken durch transformative Kraft in die Wirklichkeit rufen kann. Positiv wie negativ und natürlich möchte man bewussterweise sein Leben so positiv gestalten können, wie es einem selber möglich ist und ich finde, eine Sache, die mir besonders dabei hilft, das zu manifestieren, was ich für mich selber möchte, ist Dinge zu visualisieren und Dinge aufzuschreiben weil die Voraussetzung dafür, dass man sowas machen kann und dass man durch solche Sachen beispielsweise mit Hilfe von Journaling oder mit Hilfe von Vision Boards sein Leben so gestalten kann, wie man möchte, ist es eine unbedingte Voraussetzung, selbstreflektiert zu sein. Man muss selbstreflektiert sein, um so etwas machen zu können. Denn durch diese Selbstreflexion gelangt man erst zu einer gewissen Klarheit über sich selbst, über seine eigenen Wünsche, natürlich auch über seine eigenen Ängste, aber vor allem über seine eigenen Ziele. Und wenn man sich aktiv damit beschäftigt, sich zu visualisieren, sich aufzuschreiben und zu sammeln und sich darauf zu konzentrieren, was man wirklich vom Leben möchte, dann stellt man in erster Linie fest, ich bin mir gar nicht so zu 100% sicher, was ich wirklich will. So ging es mir zumindest am Anfang vor ein paar Jahren. Ich war nur sehr konzentriert auf das, was ich nicht will. Und das war das große Problem, worüber ich auch in anderen Folgen noch mit euch reden möchte. Und wo ich innerhalb der Folge nochmal anteasern werde, was ich unter anderem damit meine. Aber ich habe vor ein paar Jahren noch nicht gerade ein Leben gelebt, was ich mir so vorstellen konnte, sondern ich habe das Leben gelebt, was ich mir nicht gewünscht habe. Ich hab, mir sind immer wieder Dinge begegnet, Personen, Umstände, Situationen, die ich absolut gar nicht wollte für mich in meinem Leben und die mich unglücklich gemacht haben, die mich behindert haben daran, das volle Potenzial aus mir in meinem eigenen Leben rauszuholen, bis mir irgendwann mal bewusst geworden ist, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich will. Und Visionboards zu machen, Sachen aufzuschreiben und zu visualisieren und das immer und immer wieder zu affirmieren, hat mir so dabei geholfen, zu verstehen, was ich eigentlich vom Leben möchte. Und ich kann nur sagen, den Wandel, den ich und mein Leben durchgemacht haben in den letzten Jahren, das ist wirklich wie ein Wunder so zustande gekommen, wie ich mir das wirklich aus tiefstem Herzen für mich selber wünsche und ich ich gönne euch das auch zu 100 Prozent, dass ihr das Gleiche erreichen könnt, dass ihr diesen roten Faden, den ich euch jetzt gerade bieten möchte und einfach diese, diesen Kompass nehmen könnt, um euch selber in die Richtung zu lenken, in die ihr auch wirklich gehen wollt. Und der Grund, warum ich sage, es ist jetzt wichtig, dass wir genau jetzt zu dieser Zeit darüber sprechen, ist folgender. Wir haben Dezember. Und ich halte nicht besonders viel von Neujahrsvorsätzen im klassischen Sinne. Ich halte nichts davon zu sagen, ich möchte nicht mehr so aussehen, ich möchte abnehmen, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte aufhören so viele Süßigkeiten zu essen, ich möchte aufhören mit meinem Ex zu schreiben, ich möchte aufhören mit irgendwelchen random Typen Kontakt zu haben. Ich halte nichts davon. Aber ich halte etwas von Vorsätzen. Ich halte etwas von Vorsätzen die im eigenen Sinne sind. Ich halte etwas von Vorsätzen, die im Einklang mit der besten Version von euch selber und mit der besten Version eures eigenen Lebens ist. Mit dem Einklang, die im Einklang mit eurem persönlichen Happy End sind. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, ich mache mir jedes Jahr zum Jahresende, beziehungsweise letztes Jahr habe ich es zum Jahresanfang gemacht, ein Vision Board, wo ich mich hinsetze und mir sage, okay gut, was ist eigentlich so dieses Jahr passiert? Was ist Gutes passiert, was ist Schlechtes passiert, was will ich davon nicht mehr, was will ich anstattdessen und was möchte ich haben, was möchte ich erreichen, um das für mich Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich werde euch auch eine ganz genaue Anleitung dazu geben, wie ich das mache und was ihr euch vielleicht hier und da abschauen könnt, um diesen Prozess für euch spaßig und effizient und einfach zu gestalten, weil mir das dabei hilft, meine eigenen Vorsätze, die ich auch an mich selber habe, auch dann wirklich umzusetzen. Und ich finde, jetzt ist einfach der perfekte Zeitpunkt dazu. Ich werde euch nochmal detailliert erklären, wie ich das genau mache, nachdem ich euch erklärt habe, was ein Vision Board ist, wie sich ein Vision Board zusammensetzen muss oder wie sich ein Vision Board zusammensetzen sollte. Einer meiner großen Vorbilder im Leben und ganz besonders, wenn es darum geht, mir mein Leben zu manifestieren, wie ich das gerne haben möchte und ganz besonders, wenn es um Vision Boards geht, ist Steve Harvey. Hätte ich einen Wunsch frei gehabt beim lieben Gott, bevor ich auf diese Welt gekommen wäre, ich wäre als Nichte von Steve Harvey auf diese Welt gekommen, weil dieser Mann ist eine der inspirierendsten Personen, die ich jemals in meinem Leben erleben durfte. Ich finde den so, ich finde diesen Mann so inspirierend. Ich habe alle seine Bücher gelesen, beziehungsweise alle seine Hörbücher gehört. Er hat eine Unfassbare krasse Reihe an Lebensratgebern, und wenn mir ein Mensch in meinem Leben Tipps geben darf für mein Leben, dann ist er das. Viele Leute werden ihn wahrscheinlich als Talkshow-Host kennen, als Game-Show-Host. Er ist auch Comedian, aber er ist wirklich so eine krass inspirierende Person. Dieser Mann ist einfach jahrelang obdachlos gewesen. Und hat seinen Traum und seine Ziele verfolgt und hat wirklich alles in seinem Leben erreicht, was er sich von ganzem Herzen für sich selbst gewünscht hat. Er hat eine wunderbare Ehe, er hat eine tolle Familie. Manche von euch werden Steve Harvey vielleicht auch als Vater bzw. Adoptivvater von Lori Harvey kennen, die auch eine absolute Ikone ist und... Wir werden auch nochmal über Lori Harvey reden und wir werden auch nochmal über den Einfluss, den Steve Harvey mit einem seiner Beziehungsratgeber, Act like a lady, think like a man, auf Lori gehabt hat und auf ihr Liebesleben, weil ich finde, Lori Harvey ist wirklich das Paradebeispiel dafür, dass eine Frau sich für gar nichts setteln muss, was nicht wirklich ihren Ansprüchen genügt und was nicht wirklich dem genügt, was sie auch wirklich verdient hat. Aber das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Wir reden jetzt über Steve Harvey, über die Art und Weise, wie er manifestiert und über seine Art und Weise, Vision Bots zu machen, weil dieser Mann hat den Code geknackt. Eine der stärksten Leitsätze, die Steve Harvey und auch mich begleitet, dabei diesen Prozess überhaupt anzugehen und darin so überzeugt zu sein, liegt in einem Bibelvers. Ich werde hier jetzt keine religiöse Propaganda betreiben. Ich werde euch jetzt nichts aufschwatzen und euch versuchen, von meinen Glaubenssätzen zu überzeugen. Aber ich sage es mal so, natürlich, ich bin Christin, aber vor allem die Bibel ist mein Kompass im Leben, wenn es um Manifestieren geht. Wenn es darum geht, die beste Version von sich selbst zu sein und wenn es darum geht, das beste Leben zu leben, was man auch nur haben kann auf diesem Planeten. Und... Im Buch von Jakobus, Kapitel 4, Vers 2 bis 3, steht der Satz, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Heißt so viel wie, Gott sagt den Menschen, frag danach und du wirst es bekommen. Und dieser Satz, Ask and you shall receive, kommt euch vielleicht, wenn ihr euch mit Manifestieren auseinandersetzt, etwas bekannt vor aus den Büchern von Abraham Hicks, Joe Dispenza, allen großen Manifestierungscoaches, die leben alle danach. Ich meine, das ist ja auch im Prinzip der Leitsatz vom Manifestieren. Wir werden auch noch mal in einer Sonderfolge genau auf Manifestieren, auf den Sinn dahinter, auf die Folgen davon, auf die Best Practices sozusagen eingehen. Aber wir gehen jetzt speziell nur auf die Vision Boards ein. Und... Ich denke, am Anfang kann es ziemlich schwierig sein, sich sein eigenes Vision Board zusammenzusetzen. Man geht vielleicht auf Pinterest, man guckt sich so an, was man irgendwie cool findet, man sucht ein paar ästhetische Bilder aus, die, man, die mit einem selber resonieren. Aber wenn man das Ganze zielgerichtet macht und mit Steve Harveys Vision Board Code macht, diesen Code hat er niedergeschrieben, also diese Strategie, dieser Code, den hat er niedergeschrieben in einem seiner eines seiner Bücher und das Buch heißt "Jump, Take the Leap of Faith to Achieve Your Life of Abundance". Also wie man selber in Aktion treten kann, um in das Leben reinzutreten, was für einen selber voller Fülle und Reichtum ist. Es gibt zwei entscheidende Teile, die bei ihm dazu beitragen, dass dieses Ding wirklich kugelsicher und bissfest ist. Zum einen ist es wichtig, dass das Vision Board als Instrument zur Visualisierung auch genutzt werden kann, weil ansonsten bringt es ja nichts. Das heißt, und zweiteres, womit wir jetzt anfangen, sind die Kategorisierungen. Die Kategorisierung der eigenen Ziele und Wünsche hilft dabei, sich selber einen Kompass zu setzen, der alle Lebensbereiche abdeckt, indem man sich wirklich etwas wünschen kann und die wirklich, relevant sind für die eigene Selbstverwirklichung. Und ich habe diese Kategorien zusammengeschrieben. Ich werde euch zu jeder einzelnen Kategorie erklären, warum das so wichtig ist. Ich werde euch Beispiele dafür geben und ich werde euch auch noch Fragen mit an die Hand geben, anhand derer ihr euch daran entlanghangeln könnt und wirklich euer eigenes, auf euch perfekt maßgeschneidert zugeschnittenes Vision Board erstellen könnt. Es sind insgesamt sechs Kategorien und ich hebe mir die wichtigste Kategorie für den Schluss auf. Die erste Kategorie ist Karriere und Finanzen und das ist wahrscheinlich eines der größten Kopfschmerzthemen, die uns auf diesem Weg hier begegnen werden und ich kann das komplett verstehen. Vor allem in unserer Generation, ich kann vor allem in unseren jüngeren Generationen verstehen, wenn das ein richtig schwieriges Thema ist. und wir werden den zukünftigen Folgen, vielleicht mache ich auch dazu nochmal eine extra Folge, werden wir nochmal genau darauf eingehen, warum besonders in diesem Zeitalter in unserer Generation so viele negative Situationen, so viele negative Ausgangssituationen, vor allem für unsere jüngeren Generationen, schon gegeben sind, warum so viele negative Glaubenssätze eigentlich in so vielen von uns verankert sind, was Finanzen angeht, aber vor allem auch das Berufliche ich glaube, es war noch nie so anstrengend, irgendwie eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu machen oder wirklich ein Berufsfeld zu finden, was einen erfüllt. Aber genau darum geht es, weil dadurch, dass es ja auch so ein schwieriges Thema ist und für viele so ein riesengroßer Stressfaktor ist, allein schon daran zu denken, ist ja eigentlich schon Grund genug, dass wir uns eigentlich alle darüber einig sein können, dass es unfassbar wichtig ist, sich vor allem da ein positives Leben zu schaffen, was einen selber erfüllt, bekräftigt, beschwingt und einem nicht die Luft aus den Segeln nimmt. Weil Erfolg in Sachen Karriere und Finanzen ist so wichtig für die eigene Selbstverwirklichung und auch für die eigene persönliche Stabilität in seinem Leben. Man sagt immer, Geld ist nicht alles. Aber wenn man seine eigenen Rechnungen bezahlen kann und wenn man nicht dreimal jeden Cent umdrehen muss, jeden Monat, dann ist das doch schon einiges wert. Wenn ich von mir zumindest mal sprechen kann, dann ist das für mich ein unfassbar wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen, weil ich wurde nicht mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Ich hatte vor allem in meiner Kindheit und während ich aufgewachsen bin ein schwieriges Verhältnis zu Geld mein familiäres und mein freundschaftliches Umfeld hatten auch eigentlich alle ein relativ schwieriges Verhältnis zu Geld und zu Karriere. Und deswegen ist das auch so ein wichtiger Punkt. Und ganz, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, bevor wir damit anfangen, Erfolg in Karriere und Finanzen bedeutet nicht immer, dass man Multimillionär sein muss, um glücklich zu sein. Oder dass man ein CEO sein muss, um sich erfolgreich nennen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch »The juice is worth the squeeze« kennt, aber wenn man sich Erfolg anschaut, dann muss man am Ende des Tages auch einverstanden sein mit dem Preis, mit dem das Ganze zu einem hinkommt. Und wenn man sagt, man ist Multimillionär, man verdient äh, 20.000, 30 30.000 Euro, als, ähm, als Head of Marketing, als Bankkaufmann, als Aktionär und ist aber absolut ausgebrannt, versteht sich nicht mit seinen Arbeitskollegen und verliert komplett die Motivation in Dingen, die eigentlich in der Ausbildung oder im Studium die Leidenschaft gewesen sind, dann ist das nicht erfolgreich Deswegen, man muss einen guten Mittelweg finden und Erfolg ist nicht nur monetär gebunden, sondern Erfolg bedeutet in diesem Kontext, dass man glücklich ist, dass man sich erfüllt fühlt. Natürlich bringt vor allem, diese, bringt vor allem dieser Lebensbereich auch einen Satz an Disziplin mit sich. Bedeutet, man hat nicht immer zu 100% Bock auf die Sachen, die man aber einfach macht, aber es bringt einen nicht um und es macht einen nicht kaputt. Wenn das Sinn macht. Ich würde wirklich super gerne nochmal eine extra Folge dazu machen. Vielleicht gebt ihr mir, nachdem ich diese Folge hochgeladen habe, noch ein bisschen Input, was das Ganze angeht. Was eure Lebenssituationen sind, was eure Ängste oder Sorgen sind. Für mich beispielsweise bedeutet beruflicher Erfolg, dass ich meine Rechnungen zahlen kann, ohne eine 40-Stunden-Woche arbeiten zu müssen. Für mich bedeutet beruflicher Erfolg, dass ich in der Lage bin, mich selbstständig zu machen und meine Wissenschaft weiter als Leidenschaft sehen zu können, die ich auch studiert habe und die ich praktiziere und nicht in einer Firma arbeite, die mich ausbrennt, die mich unglücklich macht und wo mich Arbeitskollegen fertig machen oder Chefs. Das ist so ein Beispiel für meine Definition von beruflichem Erfolg für dieses Jahr, für das nächste Jahr. Eine von den beiden Leitfragen, die ich für euch vorbereitet habe, ist deswegen auf jeden Fall, was bedeutet beruflicher Erfolg für mich? Was bedeutet es von den Zeiten? Was bedeutet es von den körperlichen, mentalen Herausforderungen, denen man sich stellt? Was bedeutet das für den finanziellen Aspekt? Wie hoch sind die Lebensstandards, die man sich selber finanzieren muss? Möchte man sich überhaupt seine eigenen Lebensstandards selbst finanzieren oder möchte man abhängig sein von einem Partner, von einem Elternteil? Und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang dann natürlich auch, welche finanziellen Ziele habe ich und warum sind sie mir wichtig? Das ist natürlich ganz besonders wichtig, weil am Ende des Tages muss man sich kurz- oder langfristig ein Vermögen aufbauen, mit dem man sich zumindest mal eine Capri-Sonne am Späti kaufen kann. Über alles andere kann man sich streiten. Es muss nicht das Lebensziel von jedem sein, Immobilienmillionär zu werden. Die nächste Kategorie, die ich euch vorstellen möchte, hängt maßgeblich, meiner Meinung nach, mit der Karriere und mit den Finanzen zusammen. Und zwar ist es Beziehungen und Familie. Die Menschen, die uns umgeben, jeden einzelnen Tag, die Menschen, die wir neu dazugewinnen und die Menschen, die wir auf der Strecke lassen oder die uns auf der Strecke lassen, die formen unser alltägliches Leben, die formen unsere Zukunft und die formen die Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen und wie wir mit uns selbst umgehen lassen. Denn mit jenem Menschen, mit dem man interagiert oder mit dem man vielleicht auch nicht interagiert, hat man eine zwischenmenschliche Beziehung. Mit Familienmitgliedern, mit Freunden, mit dem Partner, mit einer Situationship, mit einem Tinder-Date, mit einem Arbeitskollegen oder mit seinem Pilates-Lehrer. Ganz egal. Nicht ganz egal. Sehr wichtig wer schon einmal in einem destruktiven Umfeld gewesen ist, in dem es einem nicht so wirklich gut getan hat, mit bestimmten Personen zu tun haben zu müssen, wie beispielsweise einer garstigen Chefin, einer hinterlistigen, neidischen Freundin oder einem respektlosen, potenziellen Partner. Mitverstehen, verstehen, dass starke Beziehungen wesentlich sind, wenn es um die eigene emotionale Unterstützung und auch um die emotionale Stabilität und auch um das persönliche Glück geht. Denn genauso wie negative, toxische Beziehungen einen kaputt machen können, genauso können gesunde, richtige Freundschaften und zwischenmenschliche Beziehungen einen aufbauen und einem Halt geben. Und deswegen ist das unfassbar wichtig. Die Leitfragen, die ich euch dazu vorbereitet habe, sind zum einen, welche Beziehungen gibt es in meinem Leben, die ich führen möchte? Welche Beziehungen sind mir wichtig? Auf egal welcher zwischenmenschlichen Beziehungsebene man das eben auch anwenden kann. Man sollte das auch auf verschiedenen zwischenmenschlichen Ebenen anwenden und diese Frage in verschiedenen Kontexten beantworten können. Und wie kann ich meine bestehenden Beziehungen verbessern? Was macht mich genau glücklich an den zwischenmenschlichen Beziehungen? Gibt es mir besonderen emotionalen Halt, wenn ich zweimal die Woche mit dieser einen besonderen Freundin zum Pilates gehe? Wenn ja, dann sollte ich mich vielleicht dann auch mal mit ihr auf einen Kaffee treffen oder sie vielleicht mal zum Essen einladen oder auf eine Übernachtungsparty einladen. Und so weiter und so fort. Oder was ist mir besonders wichtig an meinem Partner? Ähm, was gibt mir Kraft an meiner Familie? Wenn ihr über diese Frage mal wirklich nachdenkt und ihr merkt beispielsweise, mh, also meine Tante, die mag mich gar nicht und das macht mich auch richtig unglücklich, wenn ich zu Geburtstagen gehe, einfach nur um die Höflichkeit zu erweisen oder ähm, ah, ich bleibe mit, mit, bleib mit der einfach nur Kontakt, weil das sonst so super unhöflich wäre, sich dann auch im Umkehrschluss daraus eine Lehre zu bilden und Konsequenzen zu ziehen. Die nächste Kategorie ist Materielles. Vor allem, wenn man sich eine eigene Wunschliste schreibt, egal ob man das früher als kleines Kind schon an den Weihnachtsmann gemacht hat oder wenn man sich fragt, was wünsche ich mir eigentlich zum Geburtstag oder was könnte ich mir Gutes tun, welches kleine Goodie könnte ich mir gönnen, weil ich beispielsweise, weil ich meinen Bachelor geschafft habe oder weil ich ein Erfolgserlebnis gehabt habe. Dann merkt man, materielle Sachen, natürlich man sollte nicht zu materialistisch und zu oberflächlich sein, aber meiner Meinung nach sind materielle Ziele und materielle Dinge im Leben, die einem wichtig sind. Materielles kann einen auch bereichern. Ich finde, Materielles gibt einem sehr viel Komfort im Leben. Das hängt auch mit den finanziellen Aspekten zusammen. Ich beispielsweise finde, mein größter materieller Luxus ist meine Wohnung oder meine technischen Hilfsmittel, mit denen ich arbeite oder meine Wimpern-Extensions oder meine Gelnägel, mit denen ich mein Inneres zum Ausdruck bringe und mich selber ausdrücke. Das kann auch eine 5 Euro Haarfarbe sein, die man sich bei dm kauft, wenn man sich einfach selbst verwirklichen möchte. Ich finde auch materielle Dinge sind für einen selbst oft ein Spiegelbild von den eigenen Wünschen und Zielen. Beispielsweise auch als Minimalist, wenn man nicht viel hat, dann... Wenn man sich bewusst dazu entscheidet, nicht viele Besitztümer zu so haben, dann weiß man, dann, dann ist das genauso eine Selbstverwirklichung und dann ist es genauso eine Reflexion vom, von den eigenen Werten, von den eigenen Wünschen, dass man wirklich nur das hat, was einem wichtig ist. Oder wenn man eine angehende, anstrebende, äh, zukünftige Pilates-Mami sein möchte, wie ich beispielsweise, dann tut es auch ein Lululemon-Set, bin ich ganz ehrlich. Die Fragen, die ich mir stelle, um mir persönlich darüber bewusst zu werden, was eigentlich meine materiellen Wünsche und Ziele sind, natürlich erstmal, was, was für materielle Wünsche habe ich denn? Und warum sind sie mir wichtig? Beispielsweise, meine Wohnung hier bietet mir Komfort, einen Rückzugsort, ein Ort, an dem ich selber abschalten und mich erholen kann. Und die zweite Frage ist, wie wirkt sich das Erreichen dieser Wünsche und Ziele auf mein Leben aus? Das kann beispielsweise auch, das könnte beispielsweise auch eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio sein oder so. Es ist auch besonders wichtig, sich eben auch immer wieder die Frage zu stellen, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Weil, einfach aus dem Grund, weil man sich selbst damit bestätigt oder einfach nochmal hinterfragt, warum genau es wichtig ist, ob es wirklich so wichtig ist, wenn man, sich, wenn man das für sich selbst bestätigen kann, dann hat das auch einen sehr großen emotionalen, sentimentalen Wert für einen selbst. Wenn wir über Karriere und Finanzen reden, dürfen wir das nicht gleichsetzen mit der Kategorie, die ich jetzt vorstelle. Und zwar Mehrwert. Sowas wie ein eigener Purpose. Und das hat nicht immer was zu tun mit den Dingen, mit denen man auch wirklich sein Geld verdient. Beispielsweise habe ich eine Karriere in einem ganz anderen Bereich, in dem ich teilweise meinen Lebenssinn, meine Bestimmung sehe, mit dem ich einen Mehrwert für diese Gesellschaft stelle, aber auf der anderen Seite trage ich auch einen Mehrwert für die Gesellschaft mit bei mit den Sachen, mit denen ich eben meine Rechnung zahle. Der Mehrwert, den man für sich selbst immer als Ziel setzen sollte, bedeutet das Streben nach persönlichem Wachstum, der auch ein Beitrag zur Gesellschaft ist und der dazu führt, dass man einen Sinn im Leben hat, dass man erfüllt im Leben ist, weil es eben oft auch im Leben so ist, dass man sich dass man beispielsweise nicht erlauben kann oder dass man sich finanziell nicht leisten kann, seine eigenen Rechnungen von dem zu zahlen, was einen selber erfüllt oder was anderen Leuten hilft. Das kann beispielsweise sein, wenn man was für die Obdachlosen tut, das könnte bedeuten, dass man im Tierheim was hilft, das kann bedeuten, dass man, dass man eine ältere Person unterstützt oder ins Seniorenheim geht ehrenamtlich oder dass man sein Wissen anderen Leuten zur Verfügung stellt, um sie selbst davon profitieren zu lassen. Viele von uns kommen aus Familien, die über Generationen in einem anderen Land gewohnt haben oder aus einem ganz anderen Land kommen. Und die einen Mehrwert darin sehen und auch eine Bestimmung darin sehen, ihr eigenes Ursprungsland, wo ihre Wurzeln herkommen, zu unterstützen. Das kann auch sehr wichtig sein. Und deswegen ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, in welchen Bereichen möchte ich wachsen? Oder in welchen Bereichen kann ich anderen Leuten dabei helfen zu wachsen? Und... Wie kann ich einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten? Für mich persönlich war das eine der schwierigeren Fragen oder eine der Kategorien, wo ich am schwierigsten reingekommen bin, weil ich mich einfach gefragt habe, was gibt es, womit ich mich zum einen nützlich machen kann, was mich aber zum anderen auch erfüllt. Und es ist absolut in Ordnung, wenn man da am Anfang noch nicht so eine richtige Antwort drauf weiß oder wenn man sich dazu Inspiration suchen muss oder wenn man vielleicht auch einfach mal klein anfängt, indem man sagt, mir ist die Umwelt wichtig, ich habe das persönliche Ziel für mich selber im nächsten Jahr umweltfreundlicher zu sein, mehrfach verwendbare Utensilien im Alltag zu benutzen, mehr auf meinen Müllverbrauch zu achten oder aufzuhören zu vapen, um Kongo zu unterstützen, wie ich beispielsweise, hey. Und ich denke, dann tastet man sich immer und immer weiter ran, weil ich glaube, man muss auch selbst altern und reifen, um das Ganze für sich verstehen zu können. Der fünfte Punkt ist Reisen. Natürlich, wir kennen alle diese Personen, die Reisen zu ihrer hauptsächlichen Charaktereigenschaft machen, die die komplette Welt erkunden. Aber Reisen ist eigentlich für uns alle wichtig. Und damit ist vielleicht noch nicht mal direkt der Jahresurlaub oder die Jahresurlaube gemeint. Warum das so wichtig ist? Reisen erweitert den Horizont, bietet neue Erfahrungen und fördert auch das persönliche Wachstum. Und ich finde, es beschleunigt auch die eigene Entwicklung. Ich finde, man lernt sich selbst auch am besten kennen, wenn man die Welt da draußen kennenlernt, wenn man andere Menschen, andere Kulturen kennenlernt. Aber man muss auch nicht ans andere Ende der Welt reisen, um irgendwie ein Jahr in Bali zu hocken oder in Australien um da irgendwelche Schafe zu scheren, um den Sinn des Lebens zu finden. Manchmal fahren Leute dahin und bleiben zwei bis zehn Jahre da und finden den Sinn des Lebens für sich selbst auch nicht so wirklich krass raus, aber es hilft auf jeden Fall dabei. Es ist nicht das Allheilmittel für alles, aber es hilft. Und da müssen wir noch mal ganz kurz über die Definition von Reisen an sich sprechen. Weil Reisen bedeutet nicht immer, dass man in Urlaub fahren kann. Für viele von uns, für einen ganz großen Teil, ist zu reisen und in den Urlaub zu fahren ein großer Luxus, den man sich vielleicht auch nicht jedes Jahr erfüllen kann. Urlaube und die Erinnerungen und die Erfahrungen und die Lektion, die man dort mit aufnehmen konnte und wieder mit nach Hause nehmen konnte, die begleiten einen für den Rest des Lebens. Aber... Es ist auch unfassbar wichtig, dass man beispielsweise Wochenendtrips oder Daytrips, Ausflüge, auch als Reisen versteht. Man sollte nicht abhängig von seinem eigenen Vermögensstand sein müssen, um diese Erfahrungen machen zu dürfen. Ein einfacher Spaziergang oder vielleicht auch mal ein Wanderurlaub bei einer Freundin in der Nähe, wo man übernachten kann, das kann auch schon genug sein. Manchmal, wenn ich mich richtig ausgebrannt fühle oder wenn ich merke, ich brauche mal richtig, richtig Erholung, dann packe ich auch manchmal einfach meine Sachen und fahre zu einer Freundin für ein Wochenende oder zu meiner Cousine. Und das entschleunigt einen so krass und es hilft einen so sehr bei der eigenen Erholung. Und das ist so unfassbar wichtig. Weil beispielsweise ich kenne meine Grenzen und mein Bedürfnis für meine eigene Erholung noch nicht so gut, dass ich das für mich selbst gut einschätzen kann. Und es hilft mir so krass dabei, wenn ich einfach mal, selbst wenn ich mal einfach für ein Wochenende oder für eine Nacht meiner Freundin übernachte, das entschleunigt mich so krass. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen Dimension geben und konnte, ähm, und konnte eure Definition von Reisen und Urlaub ein bisschen wegnehmen von dem klassischen Jahresurlaub. Denn das ist meiner Meinung nach eine Frage, die man sich selbst beantworten können muss. Denn das ist meiner Meinung nach eine Perspektive, die man haben muss, wenn man sich fragt, welche Art von Reisen möchte ich unternehmen und warum. Die zweite Frage, die ich für euch vorbereitet habe, ist, was erhoffe ich mir von diesen Reiseerfahrungen? Ist es das Kennenlernen einer anderen Kultur? Ist es Erholung? Ist es Erweiterung des eigenen Horizonts? Was könnte es sein? kommen wir jetzt zur mit Abstand wichtigsten Kategorie auf dieser kompletten Liste. Denn das ist nicht einfach nur eine Kategorie, sondern das ist auch eine unfassbare Voraussetzung, da den Grundstein zu legen, um sich das eigene Leben, wie man sich das erträumt und erwünscht, auch wirklich erfüllen zu können und das auch wirklich genießen zu können. Oder sich selbst überhaupt die Klarheit schaffen zu können, um zu verstehen, was man eigentlich möchte, was man eigentlich vorhat. Und zwar ist das die Gesundheit. Und Gesundheit ist in dem Sinne wirklich ein sehr oberflächlicher Begriff, der so vielschichtig Bedeutung hat in diesem Zusammenhang. Denn es geht nicht nur um die körperliche Gesundheit, es geht genauso um die mentale, emotionale Gesundheit und um die spirituelle Gesundheit. Erstmal ganz kurz, was meine ich mit spiritueller Gesundheit? Damit meine ich, dass egal ob und welcher Religion wir angehören, wir alle finden irgendwo, in irgendeiner Wahrheit finden wir alle unsere Lebensphilosophie in irgendwas. Egal ob wir an gar nichts glauben, egal ob wir glauben, dass das Leben gar keinen Sinn hat, ob das Leben einen ganz besonderen Sinn hat, egal zu welcher Religion, Glaubensrichtung man dazugehört oder eben auch nicht. Die spirituelle Gesundheit bedeutet die Beziehung zur eigenen Lebensphilosophie. Und zum eigenen Lebenskompass und zur eigenen Glaubensrichtung. Weil Glauben bedeutet nicht immer Religion, Glauben bedeutet oft auch einfach nur Lebensphilosophie. Für mich als Christin geht das Hand in Hand, weil meine Lebensphilosophie liegt in einem großen Teil niedergeschrieben in meinem Glaubensbuch, in meiner Glaubenspraktizierung. Aber die Gesundheit auf allen Ebenen wirkt sich aufeinander aus. Wenn es mir mental nicht gut geht und ich nichts dagegen mache und ich nicht schon Pause mache, wenn ich merke, okay, meine Batterie ist jetzt gerade nur noch bei 30 Prozent, sondern wenn ich wirklich erst eine Pause machen muss, wenn die Batterie ganz ausgegangen ist, dann bin ich körperlich auch dahin. Mentale Belastungen wirken sich auf den Körper aus, körperliche Belastungen wirken sich auf die Psyche aus. Und genauso ist das in Wechselwirkung mit allen drei Aspekten. Und Gesundheit, alles in allem ist Gesundheit damit für mich eine Basis für ein erfülltes, glückliches und produktives Leben, mit dem man auch wirklich am Ende des Tages etwas anfangen kann. Wenn du Multimillionär bist, weil du nur arbeitest und nie schläfst, kannst du das Leben nicht genießen. Auch wenn du es dir vielleicht leisten könntest, fünfmal im Jahr nach Dubai zu fahren oder nach Amerika oder nach Afrika. Du kannst das Leben nicht genießen, weil deine Batterie einfach runtergefahren ist. Und... Meine Definition von Gesundheit auf allen Ebenen ist beispielsweise, dass ich mich mit meiner Psyche auseinandersetze, dass ich Traumata aufarbeite, dass ich journal, dass ich mir Perspektive erschaffe durch so Dinge wie eben so ein Vision Board, Und dass ich meinen Glauben praktiziere, um mir tagtäglich immer wieder bewusst zu machen, warum dieses Leben so schön ist. Und und das hilft mir auch tagtäglich dabei, mir immer wieder vor Augen zu führen, warum dieses Leben so lebenswert ist und warum es sich lohnt, gesund zu bleiben in all diesen Bereichen. Und die Fragen, die ich euch mitgebracht habe dafür, sind einmal, was bedeutet Gesundheit für mich? Bedeutet es, regelmäßig Sport zu machen, gesund zu essen, sich zu bewegen oder zu journalen, zu Therapie zu gehen, mit Sachen abzuschließen, die einen verfolgen? Und so weiter und so fort. Und die zweite Frage ist, welche Veränderungen oder Verbesserungen möchte ich erreichen, um das für meine eigene Gesundheit oder meinen eigenen gesundheitlichen Zustand erreichen zu können? Okay, und jetzt, nachdem ich euch diese Kategorien vorgestellt habe und euch diese Leitfragen mit an die Hand gegeben habe, möchte ich euch noch mal ganz kurz einweihen oder ganz kurz zeigen, wie ich das Ganze angehe. Und ich möchte euch noch den Grund verraten, warum es für mich so wichtig ist, dass ich das jetzt immer Anfang Dezember mache. Und zwar habe ich mir bei Pinterest einen Ordner gemacht und dieser Ordner hat sechs Unterordner und die sind eben nach diesen Kategorien benannt. Und ich habe mir, um mir das zu merken, auch nochmal in der Ordnerbeschreibung alles notiert, was für mich wichtig ist oder was beispielsweise für mich in Frage kommen wird oder was für mich relevante Beispiele sind. Und darin sammle ich über das ganze Jahr verteilt, wenn ich einfach so casually abends mal auf Pinterest unterwegs bin, übers Jahr verteilt Bilder. Und diese Bilder sollen genau das repräsentieren, was ich eben für das kommende Jahr manifestieren möchte. Und dann Anfang September, September, Ende November bzw. Anfang Dezember schaue ich mir dann diese Orte nochmal ganz genau an und füge noch die Sachen hinzu, die ich für das kommende Jahr erreichen möchte und die ich auf meinem Vision Board haben möchte, dass ich mindestens sechs Bilder pro Kategorie habe. Warum das so ist? Einfach wegen meinem Layout. Also das könnt ihr wirklich so machen, wie ihr das wollt. Ihr könnt mehr Bilder auswählen, ihr könnt weniger Bilder auswählen, weil es kommt am Ende des Tages auch darauf an, wie genau ihr euer Vision Board gestalten möchtet. Denn eine Sache, die ganz besonders wichtig ist an diesem Vision Board, ist, dass es nicht bei Pinterest bleibt, sondern, dass ihr das in physischer Form habt, wo ihr das anschauen und anfassen könnt und vor allem, wo es jeden einzelnen Tag für euch im Alltag sichtbar ist. Das bedeutet, entweder ihr bastelt euch ein Poster zusammen mit Bildern, die ihr dann ausdruckt, beispielsweise bei dm oder bei Müller oder bei irgendeinem Copyshop, die ihr dann auf ein Plakat klebt. Also ich... Hab mir mein Plakat letztes Jahr gekauft bei ProIdee und habe mir dann auch noch so Acrylmarker dazu gekauft und noch so ein paar Herzsticker und so süße Sticker und sowas generell. Und dann habe ich mir diese Bilder ausgedruckt, habe die da drauf geklebt, aber ich habe letztes Jahr wirklich den falschen Kleber gekauft und das war so frustrierend für mich, weil ich konnte dieses Vision Board nicht aufhängen. Ich hatte keine Motivation, das fertigzustellen und deswegen habe ich mir das dann einfach nochmal digital gemacht und habe mir die wichtigsten Bilder, auch wirklich ein richtig krass guter Hack, ich habe ein iPhone Hintergrundbild, was jedes Mal, wenn ich meinen Bildschirm sperre, wechselt. Und da habe ich mir einfach die wichtigsten Bilder aus den Hauptkategorien runtergeladen, die geeignet waren von der Fotoqualität, dass ich die als iPhone-Hintergrundbild nehmen konnte und habe mir das dann einfach als wechselnden Hintergrund eingestellt. Das ist auch richtig gut, aber ich habe natürlich den Anspruch, das jetzt diesmal wirklich so zu machen, dass ich da eine Routine, eine jährliche Routine draus machen kann. Und deswegen werde ich das dieses Jahr so machen, dass ich mir das bei Pinterest zusammensuche, mir bei Canva eine, ähm, eine Collage anfertige und die Collage besteht bei mir. Ich kann euch dazu auch gerne noch mal einen TikTok machen oder einen Reel und kann das hochladen. Das ist kein Problem. Und ich habe jetzt quasi, also Stand jetzt, Stand Vision Board 2024 sieht es folgendermaßen aus. Ich habe ein Raster von Bildern, wo jeweils sechs Bilder zur zu einer Kategorie dazugehören. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber dann, dann habe ich quasi sechs große Rechtecke innerhalb dieses Posters und innerhalb dieser sechs großen Rechtecke sind dann nochmal sechs Bilder. Und in der Mitte dieser sechs Bilder ist dann nochmal so ein kleines Banner und da schreibe ich mir zu jeder Kategorie die passende Affirmation noch mit dazu. Das ist jetzt wirklich extra, also extra, extra, extra Drama. Aber ich schreibe mir eine Affirmation dazu, die die Kategorie so wortwörtlich zusammenfasst, wie ich es mir vorstelle, wie die für das nächste Jahr sich entwickeln soll. Und dann lasse ich dieses Vision Board digital erstmal marinieren. Das heißt, das ist für mich jetzt erstellt, ich habe es aus den Augen, aus dem Sinn und ich schaue erst am Jahresende nochmal drauf und wenn mir das dann immer noch so gefällt und, nicht mehr, und ich sage, okay gut, es gibt jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen oder zu ersetzen, dann gehe ich es erst ausdrucken lassen. Und ich denke mal, dass ich das dann trotzdem noch verzieren werde mit süßen Stickern oder mit meinen Acrylmarkern und so weiter. Und auf jeden Fall, dann ist aber das Vision Board eigentlich genauso perfekt. Dann werde ich mir das als Poster ausgedruckt rahmen lassen und werde mir das direkt hier, also ihr werdet das wahrscheinlich dann in Zukunft nicht sehen können, weil das gerade so aus eurem Sichtfeld raus ist, aber ich werde es mir neben den Schreibtisch stellen. Hängen. Sorry. Der Sinn davon ist, dass ich das dann wirklich jeden einzelnen Tag wahrnehme, egal ob bewusst oder unbewusst. Ich komme keinen einzigen Tag dran vorbei. Nicht mal, wenn ich auf der Couch sitze und Fernseh schaue. Und genau so probiere ich das jetzt aus. Ich denke, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Es gibt auch Leute, die drucken sich dann einfach sechs Bilder aus oder schneiden sich irgendwelche Zeitungsartikel aus oder keine Ahnung was. Und hängen sich das an die Innenseite von ihrem Kleiderschrank oder machen das so, wie ich das gemacht habe mit dem iPhone. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so meiner Meinung nach, die beste Art und Weise, das umzusetzen, ist physisch. Egal, ob man sich selber ausdruckt und zusammenbastelt oder ob man sich das virtuell zusammenbastelt und dann ausdruckt. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine Perspektive geben, warum das so wichtig ist. Wie mir das dabei hilft, mein Leben so zu gestalten, wie es sich zum absoluten Happy-End-Leben, zum absoluten Traumleben für mich entwickelt und wie ich das Ganze angehe. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, ihr könnt mir gerne schreiben äh, über die Social Media Accounts von diesem Podcast. Ihr könnt mir Q&As hinterlassen in Spotify oder unter YouTube-Videos und ich beantworte sehr gerne alle eure Fragen. Falls ihr Vorschläge habt oder inspirationen bekommen habt, worüber ihr gerne mehr hören möchtet aus den Kategorien, die ich vorgelesen habe, dann könnt ihr mir das auch sehr gerne sagen. und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch Perspektive geben und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ciao, Besties!